0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasza analityczka, ekspertka do spraw Niemiec, Lidia Gibadło. Cześć Litko.
0: Cześć Mateuszu, witam Państwa.
1: Opada powoli kurz po wyborczy w Niemczech. W związku z tym pora na podsumowanie. Socjaldemokraci wygrali niedzielne wybory do Bundestagu zdobywając 25,7% głosów, wyprzedzając tym koalicję CDU-CSU. Dla Habeków to najsłabszy wynik w historii. Litko, jak wygląda sytuacja w można rzec Nowych Niemczech?
0: Tak jak wspomniałeś, zwycięzcą tych wyborów jest SPD. SPD, która no jeszcze kilka miesięcy temu raczej walczyła o drugie miejsce razem z współzawodnicząc z Zielonymi niż o po pierwszą pozycję w wyborach. Natomiast warto tutaj wspomnieć o dwóch partiach, które chyba będą kingmakerami nowej koalicji, to znaczy o FDP i Zielonych i tutaj warto zaznaczyć, że dziś mamy środę, 29 września i rano na portalach informacyjnych pojawiło się zdjęcie, zdjęcie z Instagrama polityków Zielonych i FDP, które wskazywało na to, że obie partie są już po pierwszych rozmowach i niewykluczone, że to właśnie ogon będzie kręcił psem i to właśnie te partie wybiorą sobie, kto stanie na czele niemieckiego rządu. Warto może tylko zauważyć, że w przypadku Zielonych ten sukces, bo jednak partia zwiększyła swoją reprezentację w Bundestagu, jest słodko-gorzki. Zieloni myślę, że mieli większe ambicje, mieli większe szanse na to, żeby wejść do Bundestagu z jeszcze większą reprezentacją? No dość powiedzieć, że podczas tych wyborów po raz pierwszy wystawili swoją kancler kandydatkę, a dotychczas takie prawo przysługiwało tym dwóm największym partiom, czyli SPD, CDU, CSU.
1: Lidio, twoim zdaniem, jakie stoją przed nami możliwe scenariusze koalicyjne?
0: W tym momencie najprawdopodobniejszym scenariuszem jest scenariusz sygnalizacji świetnej, czyli rząd z SPD na czele i koalicjantami z FDP i Zielonych, no przemawia za tym chociażby to, że to właśnie te partie poprawiły swoje wyniki w porównaniu z 2017 rokiem i trudno nie zgodzić się z Olafem Scholzem, czyli kandydatem na kanclerza socjaldemokratów, że już chociażby to wskazuje na to, że Niemcy chcą zmiany i Niemcy chcą, żeby to właśnie te partie weszły w skład nowego rządu. Natomiast nie można wykluczyć, że w trakcie negocjacji tych trzech partii coś nie wyjdzie, coś nie pójdzie i tutaj zostaje nam ten drugi scenariusz, czyli scenariusz jamański z CDU-CSU na czele. W odwodzie mamy także cały czas wielką koalicję, to jest ten scenariusz najmniej prawdopodobny. Niemniej wyobrażam sobie, że mogłoby do niego dojść, gdyby rzeczywiście te dwa scenariusze nie wyszły i Niemcom groziłby kryzys polityczny.
1: Wygląda na to, że duże zmiany przed koalicją CDU-CSU.
0: CDU-CSU przechodzi teraz bardzo, bardzo trudny moment dla siebie. Partia zdobyła no najgorszy wynik w historii. To jest na pewno porażka Armina Laszeta, który teraz będzie walczył o utrzymanie swojej pozycji lidera CDU jesteśmy po pierwszych takich właśnie tarciach wewnątrz partii. One oczywiście będą trwały dalej i będziemy myślę świadkami napięć w partii w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach. Tak pokrótce, żeby zrelacjonować co się dzieje. No, jak wskazują politycy Hadecji, ten wynik też nie, nie wskazuje na to, żeby CDU-CSU należał pierwszy krok w tworzeniu koalicji. To wszak nie Hadecy wygrali te wybory, wygrali je socjaldemokraci. Więc już chociażby przez to ten pierwszy krok należy do socjaldemokratów. Ponadto politycy Hadecji zwracają uwagę na to, że partia nie musi tworzyć tej koalicji za wszelką cenę. Niewykluczone, że Hadecy potrzebują tej kadencji na odbudowanie się po Merkel w wymyśleniu partii na nowo i określeniu siebie na niemieckiej mapie partyjnej. To też na pewno czas rozliczeń, też te czas rozliczeń personalnych. Wspominałam o laszecie, mieliśmy taki właśnie pierwszy przedsmak, ponieważ na forum partii, na forum frakcji padła kwestia tego, kto ma jej szefować. No i właśnie, Ralf Brinkhaus, czyli dotychczasowy szef frakcji, będzie dalej tę funkcję pełnił przez następne pół roku. A to jest tym bardziej ważna kwestia, że jeżeli dojdzie do zawiązania koalicji świateł drogowych, to szef chadyckiej frakcji zostanie szefem największej opozycyjnej frakcji w Bundestagu, już przez sam ten fakt jego rola w partii bardzo mocno wzrośnie. Laschet, nie stając do rywalizacji w tym momencie z Bringhausem, zostawia sobie otwartą furtkę do tego, żeby jednak podjąć negocjacje koalicyjne, gdyby liberałom zielonym nie wyszła koalicja z SPD. Jednocześnie za te pół roku oczekiwałabym konfrontacji, starcia polityków którzy mają ambicje do kierowania CDU. To już teraz wspomina się o takich politykach jak Friedrich Merz, Jens Spahn czy Norbert Rüdgen. Przypomnijmy tylko, że Norbert Rüdgen i Friedrich Merz to byli ci politycy, którzy rywalizowali o fotel przewodniczącego CDU z Arminem Laszetem. Spodziewam się zatem, że będziemy, będziemy świadkami dużych napięć i sporów w ramach chadeckiej partii tutaj spośród tych dwóch partii tworzących frakcję chadecką w Bundestagu, CSU wydaje się być bardziej skonsolidowane i biorąc pod uwagę straty, jakie poniosła CDU w tych wyborach, pozycja CSU w ramach tej Unii także wzrasta.
1: Szanowni Państwo, wybory w Niemczech za nami. Jak wiemy, to dopiero początek drogi do wyboru nowego kanclerza, co z pewnością jeszcze będziemy komentować w naszych podcastach. Tymczasem dziękuję Ci za dzisiejsze nagranie.
0: Dziękuję Mateuszu.
1: A Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony, czytania komentarzy, w tym najnowszego komentarza Lidii. Zgadza się?
0: Polecam się.
1: Oczywiście jak zawsze polecam Państwu słuchanie naszych kolejnych podcastów i do usłyszenia. Do usłyszenia.